at hjemme i stuerne nu er tiden kommet, hvor vi skal dele Guds ord sammen. Og det har jeg set frem til, at dele Guds ord med jer derhjemme. Og her i formiddag, der skal vi læse en beretning fra 1. kongebog, det 19. kapitel, og vers 19-21. Så drog Elias bort derfra og traf Elisa, Shafas søn, gik og pløje med 12 spand okser foran sig. Selv gik Elisa ved det 12. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham. Han forlod okserne, løb efter Elias og sagde, lad mig kysse min far og mor farvel, så kommer jeg og følger dig. Elias svarede ham, vend tilbage, for hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig? Da vendte Elisa sig om, tog oksespanden og slagtede dem. Han kogte kød over ilden fra oksernes å. Det gav han til folkene, og de spiste. Selv stod han op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste. Og jeg vil gerne, at du skal holde fat i den sætning under min prægen her. Selv stod han op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste. <tryk> her i kirken så har vi som sagt et ønske for det nye år, som også Christian Tyksen var inde på i starten af januar, da han talte. Og det er, at vi vil utrolig gerne se, en ny generation vokse frem. Vi vil gerne se næste generation løbe med stafetten. Vi vil gerne se næste generation ind i Guds bestemmelse. Vi vil gerne se, at de bliver en aktiv del af kirken her. Og vi vil gerne se en ny generation, som opflammer de gaver, som Herren han har udrustet dem med. Og det er jo sådan, at når vi ser op igennem historien, så ser vi, at der altid har været et stafetskifte fra generation til generation. Og det er jo ikke unaturligt, fordi der er jo ikke nogen af os, der lever evigt, så derfor vil det altid være et generationsskifte. Ud fra beretningen så vi det, og hvis vi også læser i Jospebogen, det første kapitel fra vers 1-2, så ser vi noget af det samme. For det står sådan, da herrens tjener Moses var død, sagde herren til Josva, Nims søn, som har været i Moses tjeneste. Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til et land, som jeg vil give israelitterne. Vi ser her, at i mange år så har Josva tjent sammen med Moses. Joshua, han har været sammen med Moses, tror jeg, igennem alt. Han har været med i hans sejr. Han har også været med i hans nederlag. Og sådan er det jo ofte, at den unge generation lærer af den ældre generation. Og jeg tror, at den indsigt og den forståelse, som de får, skulle gerne gøre livet lettere og dermed undgå de samme faldgrupper, som måske den ældre generation har gjort. Og hvem af os har ikke gjort mange fejl op igennem tiden? Men øh, jeg har i hvert fald, og derfor kan jeg også ud fra øh, mine fejltrin være med til at fortælle måske den nye generation, at hvis I gør sådan og sådan, så kan det medføre øh, en smerte. Og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at vi vandrer sammen, som jeg skal komme tilbage til. Men når vi taler om generationsskifte, så kan det godt skabe nogle spændinger. 
Og det er også det, som historien den viser gang på gang. At ofte så der har været nogle spændinger mellem generationerne på godt og ondt. Og jeg tror, at hvis vi ikke passer på, så kan nogle gode, eller gode værdier, så kan de gå tabt, når stafetten den skal gives videre. Og jeg tror, at årsagen kan være, at ofte på mange områder tænker den ældre generation på en anden måde end den yngre generation. Og det er jo sådan, at den ældre generation, den ser ofte tilbage. Den ældre generation siger, at dengang jeg var ung, så var der nye boller på suppen. Og det, det er jo ofte sådan, at vi siger, jeg hører selv til den ældre generation, og der er jo ofte, at vi siger, at dengang jeg var ung, eller for år tilbage, ja, der sang vi jo de gode gamle sange. Åh, det var velsignet. Der var en salve, som fløj for de her gode gamle sange, ikke sandt? <laughs> og øh, dengang jeg var ung, der prægger man altid med slips. Det var utænkeligt, at man gik på platformen, uden man havde slips på. Og man prægger i hvert fald ikke med huller i bukserne. <laughs> det var simpelthen uhørt. Men jeg er så glad for at sige, at Gud han ser jo ikke på de, på de ydre ting. Men hvad er det egentlig, Gud han ser på? Jo, Gud ser på hjertets trofasthed over for Gud. Men den yngre generation tænker på en anden måde, fordi den yngre generation ser ikke tilbage. Men den yngre generation har visioner og ser mulighederne i fremtiden. Der er energi, der er overskud, og der er gå på mod. Og øh, hvis vi skal være helt ærlige, så er det netop det, som man godt kan udfordre os øh, fra den ældre generation lidt, ikke? Ja, ja. Tag det nu helt roligt. Alt det her med at gå på og bruge al energien. Prøv nu lige at slappe lidt af. Og så kan vi spørge os selv, i spændingsfeltet, hvordan undgår vi, at der kommer en deling? I spændingsfeltet, hvordan undgår vi, at der bliver en kirke i kirke? i kirken. Og jeg tror for det første, vi kan undgå det ved at vi bygger gode relationer. At vi ikke lægger afstand til hinanden, men at vi bygger gode relationer. Og jeg tror, at når vi bygger gode relationer, så er det meget nemmere at bygge bro over det, som vi eventuelt kan være uenige om. Og jeg tror, at der, hvor der er gode relationer, så er det meget nemmere at kommunikere med hinanden. Og jeg tror også, at der, hvor, du, der, hvor de to ting de går hånd i hånd, der er der mulighed for udvikling og vækst. Og der, hvor der er en god relation og en god dialog, der er netop der, at vi forstår, at Guds menighed har brug for alle generationer. Vi forstår, at det gamle, det behøver ikke at blive kasseret. Og vi forstår, at det nye også tåler en prøve. Vi forstår, at vi mennesker, vi hører sammen med de mål og med de værdier, som vi deler. 
Og jeg tror, at der, hvor der er varme relationer, det er en livsnødvendighed for fællesskabet i menigheden. Og så tror jeg også, at der, hvor der er gode relationer, og hvor der er en god dialog, der vil også være en stærk enhed. Og det er jo det modsatte at splige. Og vi ved jo også igennem, hvis vi læser i Apostlenes Gerninger, så ser vi jo, at enhed har altid været med til at fremme Guds rige. Så lad os vende tilbage til Elias og Elisa. Og det, som var gået forud for beretningen, som vi læste til begynde med, det var jo netop, at Elias, han havde sat 450 balesprofeter stævne på Karmelsbjerg. Nu skulle det vise sig, hvem der var den sande Gud. Og den Gud, der svarede med ild fra himlen, var den levende og sande Gud. Og øh, Elias, han vandt, for da han havde bedt, en retfærdig spøn, så faldt der ild ned fra himlen og fortæret hele offeret. Og derefter så læser vi beretningen, at Elias havde i hjælslo 450 bales profeter. Og efter han havde gjort det, så gav det ham store problemer for Elias. Fordi kvinden Jezebel hørte om hændelsen, og da hun hørte om hændelsen, så blev hun rasende. Hun sendte bud til Elias og sagde, Guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som jeg har gjort med dem. Elias, han blev bange, og så står der, at han vandrer en dagsrejse ud i ørkenen. Og så satte han sig under en busk og bag om, at han måtte dø. Tænk engang, denne store herrens profet, han blev bange, han vandrer ud i ørkenen, og så ønsker han sig øh, væk her fra livet. For der står, at han læser ned for at sove under busken. Men jeg er så glad for, at det var netop ikke Guds vilje øh, med Elias. Det skulle ikke ende på denne måde. Hvorfor? Jeg vil prøve at høre, fordi at Elis, Elias, han havde stadig stafetten i hånden. Og derfor så kom der også en engel og vækkede ham og gav ham vand og brød. Og sagde, Elias, stå op og gå til bjerget Horeb. Og da han kom til bjerget Horeb, hvad gjorde han så? Jo, vi læser i beretningen, at han gik ind i hulen for at gemme sig gik ind i hulen for at gemme sig. Og ved du hvad, jeg har et herligt budskab til os fra den ældre generation. Vi skal ikke gemme os i hulen. Måske på grund af frustrationer, og måske på grund af selvmedlignhed. Nej, det er ikke det, som Gud ønsker med os. Og derfor lød Herrens ord også til Elias. Elias, hvad vil du her? Elias, husk, du har stadig stafetten i hånden. Elias, gå ud og stil dig på bjerget, så skal jeg vise dig, hvad du skal. Herlig sætning. Så skal jeg vise dig, hvad du skal. 
Det vil sige, at der er ingen generationer, som bliver for gammel til nye opgaver. Det vil sige, at Gud vil altid åbenbare sig for os. Ja, det står endda, at de gamle de skal drømme drømme. Profeten Elias han fik to nye opgaver. Han skulle salve en ny konge, og så skulle han salve Elisa til profet, altså hans efterfølger. Og det er ligesom, at Herren han siger, Elias, Elisa er din efterfølger. Han skal haste fætten. Han skal løbe med den. Han skal løbe med ilden. Han skal bringe vækkelsens videre. Elias, når du nu overdrager stafetten, så skal du ikke bare klasse den i hans hånd. Måske i frustration over, at dit liv er ved at være slut. Men Elisa, eller Elias, du skal vandre sammen med ham. Og vi læste jo i begyndelsen, at selv stod han, altså Elisa, op og fulgte Elias og kom i hans tjeneste. Og de gik sammen. Jeg husker for år tilbage, da det emne her også var fremme, så hørte jeg ofte, at det blev sagt fra den ældre generation. Er det bare de unge, det hele det drejer sig om? Hvad med mig, som har været med hele tiden? Hvad med mig? Ja, det er forresten et rigtig godt spørgsmål. Ja, hvad med mig? Jo, nu skal du høre. Den bedste opgave, den ældre generation har, er at være der for den nye generation. Og jeg tror, det er vigtigere at være der for den, end at gøre noget for den. Og jeg husker engang, at Søren Sørensen fra Aarhus, han sagde engang, til en samling, som jeg også var med til, at den nye generation spørger efter modne kristne, som de kan spejde sig i, som kan være forbilleder, som kan være med til at opmuntre dem, som kan være med til at fortælle deres historier, fortælle om Guds trofasthed. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan, jeg elsker og lyt til den ældre generation. Om hvordan Gud har været trofast op igennem årene. Jeg elsker at høre om deres trosvandring. Og det er ligesom, når man sætter og lytter til den ældre generation. Så er det ligesom, at det vækker noget inden i os. Det vækker troen. Wow, har Gud været så trofast? Jamen, når Gud har været så trofast for jer, så kan han også være trofast for mig. Fordi han er jo den samme i går og i dag og indtil evig tid. Jeg husker for år tilbage, at Jonne og jeg var med Bente og i Polen. Og jeg har fået til opgave at skulle bringe en lille hilsen i en pinsemenighed der. Og efter min lille miniprækken, så kom der en ældre dame op til mig og sagde, Tak for ordet. Fremadrettet, så vil jeg bede for dig. Hver dag. Og jeg husker, at de gjorde et utroligt stærkt indtryk på mig. Tænk, der var en fra den ældre generation, som så værdien i en fra den yngre generation. Som ville investere tid i bøn netop for denne person. 
Så vi har en mægtig opgave foran os. Og lad os vende tilbage til Elias og Elisa, og så skal jeg slutte. Vi læste, at Elias kastede kappen over øh, Elisa, og så fuldtes de af. Og når vi læser i anden kongebog, det er kapitel, så var tiden inde, hvor Elias han skulle forlade denne jord. Og vi læser i det første vers, dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm, skete dette. Elias og Elisa var på vej til Gilgal. Hvad taler det om? Jo, det taler om, at det viser os, at de vandrede sammen lige til det sidste. Det blev til mange års discipleskabstræning. Den ældre, den ældre generation var med til at skabe et solidt fundament i den yngre generation. Men det betød også, at Elisa så noget i Elias, som skabte et, et, øh, en dyb længsel øh, i ham. Han tænkte, jeg må have det, som han har. Jeg må have det Gud givet. Og kære ældre generation, hvilken trosvandring viser vi den nye generation? Hvad er det, vi åbenbarer igennem vores liv? Og lige før Elias han blev hentet hjem, så læser vi, at Elisa blev stillet over for nogle valg. Og jeg har ikke tid til at gå ind i alle de valg, som han blev stillet over for, men hvis du læser kapitel, kapitel 2 i anden kongebog, der ser du, at først så kom de til Gilgal, så kom de til Betel, så kom de til Jericho, og så gik de over Jordan. Og alle disse byer har egentlig en åndelig betydning. Og hver eneste gang de kom til en ny by, så var det, at Elisa han blev stillet over for noget valg. Men hele tiden så sagde han, så sandt Herren lever, og så sandt du lever. Jeg går ikke fra dig. Hvorfor? Fordi han har set noget i hans mester. Han har set noget. Der var noget, som han måtte have fat i. Og jeg tror, fordi de vandrede sammen, eller fordi han vandrede sammen med Guds manden, så blev det let for ham at træffe de rette valg. Han var fast besluttet på at få opfyldt sin dybe længsel, koste, hvad det koste ville. Og hvad var det så, at Elisa han er set ved Elias? Det står i vers 11, mens de gik sammen, kom der pludselig en ild, Vogn med ildheste. Den skilte de, skil de to fra hinanden, og Elias det op til himlen i en storm. Og hør så, hvad Elisa han råbte, da han oplevede dette. Så råbte han, min fader, min fader, du Israels vogne og rytter. Hvad var det, han så? Jo, han så en mand med Gud, var det samme var som en Guds herre. Altså, en mand med Gud var som en Guds herre. Og Elisa, han ville være som en Guds herre. Derfor sønderev han også sine egne klæder, som er et billede på egen styrke. Og så gik han hen og samlede kappen, som var falden af Elias. Og så sagde han, jeg vil være en Guds herre. Jeg vil være en med kraft og styrke, 
Jeg vil være den nye generation, som løber med ilden. Jeg vil være med til at bringe vækkelse. Jeg vil gøre dobbelt så mange under som Elias. Jeg vil bruge den udrustning, som Herren han har givet mig. Kære menighed, i dag så kalder Gud på den nye generation. Og jeg tror, at Gud han vækker dem. Han ifører dem kappen. En ny generation er på fremmars. Og de kommer ikke til at løbe, eller de kommer til at løbe med stafetten. Ikke på den måde, som vi måske har tænkt, men på en helt ny måde. Og må, og må Gud give os modne kristen visdom og forstand til at være, til ikke at være en hindring for den. Men må han give os visdom til at vandre og løbe sammen med dem. Og jeg tror at i dag, så taler Gud også til os fra den ældre generation. Og måske taler han til dig, som sidder og lytter derude i stuen. Og han spørger, vil du dele din trosvandring? Vil du dele dine erfaringer med den nye generation? Vil du vandre sammen med dem? Måske ikke gøre så meget, men bare det at være der for den. Og jeg tror, at den nye generation har brug for os fra den ældre generation. Så må Gud velsigne os, så er vi også fremadrettet, skal få lov til at vandre sammen og få lov til at være en velsignelse og få lov til at se alt det gode, som Gud har til os. Guds velsignelse over dig. Amen.